0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors
1: je, je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale.
0: Passion médiéviste. Des rencontres.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la série rencontres. L'annexe, en quelque sorte, de passion médiéviste, où je vous propose de rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen-Âge aujourd'hui, qui transmettent le goût pour l'histoire médiévale au grand public et qui, à leur niveau, luttent contre l'idée reçues sur cette belle période de mille ans. Pour cette septième rencontre, je vous propose de rencontrer Emmanuel Laurentin. Bonjour Bonjour Emmanuel Laurentin, vous êtes journaliste et depuis 1999, donc depuis 20 ans, vous produisez et animez l'émission « La fabrique de l'histoire » sur France Culture du lundi au vendredi de 9h à 10h. Nous enregistrons aujourd'hui d'ailleurs dans un lieu assez particulier, vous, vous entendez les ça résonne un petit peu. Nous sommes au 22e étage de la maison de la radio. Vous avez proposé qu'on enregistre ici, je vous remercie, il y a, il y a pire. Hein, comme, ah, il y a une belle vue, une effectivement, très, on très, voit belle vue.
0: Paris sur 360 degrés.
1: Oui, on voit tout. Vraiment, je mettrai des photos sur les réseaux parce que c'est très très beau comme endroit. Je vous propose qu'on commence par revenir un petit peu sur votre parcours et même jusqu'à vos études, car il se trouve que vous avez fait des études d'histoire médiévale à l'université de Poitiers où vous êtes né, pourquoi vous avez eu envie d'étudier l'histoire
0: Alors l'histoire, ça remonte, c'est une histoire qui remonte assez loin. C'est-à-dire que mon grand-père, euh, qui était un, un paysan en main blanche, comme on dit dans ma région, c'est-à-dire que c'était un, un paysan, mais ce n'était pas lui qui faisait les terres. Il était avec des compagnons, comme on disait dans sa ferme, qui euh, faisaient les terres euh, donc, euh, dans cette petite commune de la Vienne qui s'appelle... Euh, euh, cherve Eh bien mon grand-père était un grand passionné d'histoire il euh, avait retrouvé dans la maison euh, dont il avait hérité euh, des chartes du 16e 17e 18e siècle et il les a notées et euh, donc je participer de loin à, à cette activité-là en, en lui servant un peu d'assistant. Euh, il me faisait lire les bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest, une des sociétés savantes euh, les plus anciennes en France, dont il était un adhérent. Et euh, assez rapidement aussi, euh, il était abonné à Historia et à Historama, qui étaient donc euh, deux revues très grand public d'histoire dans les années 60 et 70. J'ai récupéré ces, ces revues dans, dans son arrière-cuisine où il les stockait. Et donc, c'est par là que je suis venu à l'histoire. C'est, c'est par ce biais-là, euh, en discutant avec lui d'histoire et euh, en parlant beaucoup des grands personnages. J'avais euh, sur ma table de nuit, ce n'est pas la moindre de mes contradictions, une grande biographie de Robespierre et une autre grande re- biographie de, de Bonaparte, Napoléon. Donc, euh, j'arrivais, euh, j'imagine, à, à allier les deux personnages qui étaient un peu mes, mes personnages fétiches de, de mon enfance. Donc, c'est de là que, que vient l'histoire euh, de mon histoire par rapport à cette discipline. Et puis ensuite, eh bien, euh, euh, l'école, euh, évidemment, un petit oubli pendant euh, le lycée, parce que je, je pense que je n'ai pas eu les professeurs que, qui m'ont passionné. Euh, et ça n'est euh, qu'une redécouverte tardive, puisque c'est après le bac. Quand je suis rentré en Hippocagne et en Cagne, à Poitiers, que j'ai eu un formidable professeur euh, d'histoire qui m'a redonné le goût à l'histoire, puisqu'il était à la fois... Euh, homme de théâtre et professeur d'histoire et qu'il minutait ses cours qu'il écrivait entièrement euh, donc tel un, un acteur euh, qui s'interrompait toujours avec une sorte de euh, moment de suspense à la fin du cours, au moment où sonnait la fin du cours euh, qui nous permettait d'attendre la semaine suivante, le cours suivant et c'est ainsi que j'ai redécouvert l'histoire de la Révolution française comme une sorte de feuilleton et je pense que ce sens du récit qu'il avait m'a beaucoup influencé euh, plus tard euh, sans même le savoir dans le choix que j'ai fait de faire de la, l'histoire à la radio.
1: Et pourquoi avoir choisi de faire un, donc un master sur l'histoire médiévale
0: Parce que d'abord Poitiers était spécialisé en histoire médiévale avec le CESCM où j'ai travaillé donc en tant qu'étudiant parce que par ailleurs le patrimoine roman était considérable dans toute cette région Poitou-Charentes, Saint-Onge, tout autour de Poitiers et parce qu'aussi, j'étais un médiéviste, disons, médiocre. Euh, non pas un médiéviste médiocre, j'étais un latiniste médiocre. Et que euh, mon latin ne me permettait pas de faire de l'histoire antique. Euh, donc, euh, j'ai, je me suis tourné vers euh, l'histoire médiévale, qui, euh, disons, était plus simple dans la pratique du latin que l'histoire euh, antique. Et je me suis tourné donc, vers une, un master qui m'a été inspiré par mes directeurs de de maîtrise à l'époque, qui étaient Robert Favreau, Elisabeth Carpentier et Georges Pont, qui tous... euh, ont couvé ma, ma, ma volonté d'être médiéviste euh, dans ces années-là, où, au tout début des années 80. Euh, je me suis euh, tourné vers les évêques de Sainte euh, et leur euh, recrutement euh, après la réforme grégorienne. C'est-à-dire, en gros, pendant deux siècles, je me suis intéressé à faire une sorte de prosopographie des, des évêques de Sainte pour savoir de quelle famille euh, ils étaient originaires et comment ils avaient été recrutés pour ce poste, avec les tensions inhérentes entre grandes familles euh, nobles locales, donc euh, aristocratiques. Les familles de toute la région, mais aussi les prétentions de de l'Église à réformer les mœurs et justement à mettre à la tête de ces évêchés des personnes qui soient, disons, là pour leurs compétences de chrétiens et pas simplement parce qu'ils étaient les fils des grandes familles locales.
1: Vous auriez aimé faire une thèse
0: Oui, j'ai même eu une idée de faire une thèse euh, qui... euh, J'en ai eu beaucoup de satisfaction. J'ai l'impression que quelqu'un s'y est mis sur à peu près le même sujet depuis. Euh, C'était de travailler sur la famille des Lusignans, donc euh, une grande famille locale, là aussi, euh, et sur la façon dont on aurait pu, peut-être, mais ça je ne le sais pas parce que je n'ai pas mené les enquêtes jusqu'au bout, on aurait pu peut-être imaginer un rapport entre familles branche orientales et branches occidentales, puisque les, les Lusignans font partie des familles qui sont parties pour la croisade et que certains d'entre eux, tardivement, sont devenus souverains euh, donc, en Méditerranée orientale. Essayer de voir si... Euh, des liens avaient été maintenus entre les deux branches de la famille, en particulier au point de vue de l'architecture, des, de la culture, pourrait-on dire, entre transferts culturels entre Orient et Occident. Bon, je crois que quelqu'un s'y est mis et je vais bientôt <rire> en avoir la certitude.
1: Qu'est-ce que vous ont apporté ces études d'histoire médiévale
0: elles m'ont apporté le goût du travail lent et patient, que je ne pratique plus maintenant, puisque je fais plutôt un travail, disons, plus rapide, mais du travail lent et patient, des hypothèses, de la façon d'élaborer une une réflexion sur une longue durée. Euh, j'ai mis deux ans à faire ma maîtrise d'histoire au lieu d'un an, parce que j'ai voulu prendre mon temps, parce que j'ai voulu vérifier des hypothèses, et mes professeurs ont été assez sympathiques pour accepter ce délai supplémentaire, mais... C'est vrai que ça fait partie euh, du grand plaisir que j'ai eu à aller dans les archives, à compulser euh, les, la patrologie latine, à, à lire euh, tout un tas de, de, de textes médiévaux qui, qui m'ont permis justement de penser que euh, l'histoire, prenait son temps et qu'il fallait justement prendre son temps pour la faire et que la faire trop précipitamment, c'était parfois utile parce qu'on avait des, des sortes d'intuitions, mais qu'elles étaient parfois et même assez souvent contredites par le travail lent et patient du chercheur.
1: Vous avez fait ensuite des études de journalisme donc à Lille. Pourquoi ce changement Pourquoi vous n'avez pas continué l'histoire
0: parce que euh, j'avais, j'espérais un, un, un poste euh, temporaire d'attaché euh, qui permettait de travailler en tant que documentaliste au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, que les budgets n'ont pas été votés cette année-là, que mes parents m'ont dit qu'il fallait peut-être que je choisisse, que je fasse autre chose. Et donc, je me suis orienté vers le journalisme. Il se trouve que nous étions au tout début des années 80 et que je participais depuis le début à l'aventure d'une radio locale. Donc, euh, j'ai découvert le plaisir de ce qu'on appelait à l'époque les Radio Libre, que j'ai bien aimé ça et que d'une certaine façon, il ne m'a pas été trop difficile d'imaginer. D'autant que mon meilleur ami donc, m'a dit à l'époque qu'il avait passé le concours de l'école journaliste de Lille, que c'était agréable, intéressant d'aller vers le journalisme. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti donc pour passer ce concours. Je l'ai eu et je suis parti donc deux années à Lille avant de revenir à Paris, à Radio France.
1: Vous aviez déjà donc ce goût de la radio en fait, avant même d'entrer dans l'école
0: Absolument, absolument.
1: Après vos études, vous êtes entré à Radio France, donc où nous sommes aujourd'hui. Finalement, pourquoi vous avez choisi de faire de la radio et pas du journalisme écrit, de la presse écrite ou de la télévision
0: Parce qu'on peut avoir quelques ambitions, mais quand on s'aperçoit que sa plume ne correspond pas aux critères que l'on veut se donner d'exigence de la presse écrite et qu'on a de, de grands maîtres qui peuvent être... Hemingway, Albert Londres ou euh, des, des grands euh, contemporains et qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas à la hauteur, on, on se dit tout compte fait, euh, peut-être la radio c'est mieux et, et peut-être aussi parce qu'il y avait dans la radio une spontanéité, une, euh, une vivacité, une capacité, une souplesse très grande que j'ai découverte. Euh, cette souplesse, euh, ça, m'a, ça m'a frappé à ce moment-là euh, en faisant des stages en radio entre mes deux années d'école à, à Lille. Euh, et je me suis dit que c'était véritablement le média qui me correspondait le mieux d'autant que je l'avais déjà pratiqué en amateur euh, cette pratique amateur m'avait d'ailleurs convaincu qu'il fallait passer à une sorte de professionnalisme parce que ça n'était pas parce qu'on faisait rire les copains dans, dans le studio de la Radio Libre qu'on était pour autant un vrai médiateur au contraire, ces euh, copains eux-mêmes quand ils n'étaient plus dans le studio vous disaient qu'ils ne comprenaient plus rien aux blagues que vous étiez en train de faire, donc ça voulait dire qu'il fallait trouver un moyen de leur parler et, et de faire en sorte que Euh, le message que l'on voulait faire passer euh, finisse par euh, aller à ceux qui devaient l'écouter. Donc c'est comme ça que je suis passé à la radio et je n'ai jamais regretté d'avoir choisi ce média qui est quand même un média absolument formidable parce qu'il a la vertu d'ouvrir les oreilles, de créer des paysages sonores, d'inventer des capacités chez l'auditeur qu'il ne soupçonne même pas. Là, il nous entend, il entend sûrement le caractère un peu vaste de la salle dans laquelle nous nous trouvons, il entend notre voix un peu un peu calme parce qu'on ne veut pas parler trop fort. Euh, mais si on était dans le couloir qui, qui longe cette salle, eh bien, tout de suite, on n'aurait pas la même voix. Et cela, on, on peut le faire entendre à n'importe quel auditeur. Les espaces sonores s'entendent. Et c'est un des grands plaisirs que j'ai eu à découvrir tout cela en travaillant en Radio France depuis maintenant plus de 30 ans.
1: Je ne suis que d'accord avec ça. Et quelles étaient vos premières impressions quand vous êtes arrivé ici dans cette maison
0: D'abord, la grandeur. Euh, D'abord, je pense que je suis un un fils des années 60, donc un un enfant de la grandeur gaulienne, et arrivé dans une maison qui euh, était l'incarnation physique de ce qui était... euh, L'ambition gaulienne pour la France, c'est-à-dire des bâtiments gigantesques qui disent la grandeur de la France pour tous ceux qui les longent et qui donc les voient dans la ville, c'est Orly, c'est la maison de la radio, c'est la même époque. Moi, ça m'a toujours beaucoup impressionné. Puis, je suis un enfant aussi de la télévision et, et je sais que la télévision des années 60 se faisait aussi ici et que j'ai entendu parler de, du nom de ces studios euh, dès que j'avais 6 ou 7 ans pour les jeux qui étaient menés par Guilux et Simone Garnier. Donc, euh, il y avait toujours autour de cela euh, une sorte de mythologie et euh, j'ai découvert cette grandeur. J'ai, j'ai découvert aussi euh, la variété des métiers qui travaillaient euh, ici et ça, ça a été une, un des grands plaisirs que j'ai pu avoir de croiser les réalisateurs, de travailler avec eux les réalisateurs les bruiteurs, puisque les grands studios de Radio France sont souvent des studios de fiction, où on entend les comédiens aussi, et donc de voir une foule de gens qui font des métiers différents, tout au service de la radio, ça je dois reconnaître que je ne m'en laisse pas non plus.
1: J'ai lu dans une interview que vous avez notamment à vos débuts à Radio France travaillé avec Jean Lebrun qui anime aujourd'hui donc la marge de l'histoire et qui vous a en quelque sorte euh, aidé à trouver comment concilier histoire et journalisme. Est-ce mmh. que c'est vrai
0: C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Euh, Jean, et Jean Lebrun, euh, donc je, je l'ai connu un an après être rentré à, à France Culture. Il est arrivé un, un an après. Et on s'est reconnu d'une certaine façon. Il a vu une agrégation euh, d'histoire et on a une dizaine d'années d'écart. Il a dix ans plus âgé que moi. » Et donc, euh, effectivement, j'ai tout de suite euh, compris qu'auprès de lui, j'allais réapprendre le métier que j'avais appris à l'école de journalisme. C'est-à-dire une autre façon de le faire, euh, peut-être parce que j'étais à France Culture avec une, euh, du temps, justement, dont on parlait tout à l'heure à propos des archives. Plus de temps, plus de capacité à, à travailler les sujets en profondeur avec plus de, euh, de latitude. Et puis, euh, euh, en travaillant dix ans dans une équipe d'actualité qui était l'équipe de Jean Lebrun, mais en même temps qui était très nourrie euh, des connaissances historiques historienne et historique et de sciences humaines, eh bien, j'ai pu appréhender la capacité de faire le joint entre des savoirs profonds, pourrait-on dire, et l'actualité. Et ça, je dois reconnaître que ça ne m'a jamais lâché non plus.
1: J'ai vu que vous aviez fait du documentaire radio pendant plusieurs années. Comment on peut concilier journalisme et histoire dans cet exercice un petit peu précis
0: Alors, le documentaire radio, c'est venu par un autre de mes parrains de radio, à savoir Patrice Gélinet, qui faisait sur France Culture, quand y suis entré. Il a été d'ailleurs le, plus ou moins le créateur de cette discipline euh, à, à France Culture, euh, des documentaires d'histoire contemporaine. Euh, et j'ai appris auprès de Patrice Gellinet euh, comment euh, fabriquer un documentaire avec de, des témoignages multiples. Il était euh, euh, le, le créateur d'une grande série euh, d'histoires de 10 heures pour France Culture euh, sur euh, la guerre d'Algérie et de 10 heures sur la guerre d'Indochine. J'ai, j'ai écouté euh, ces émissions, j'ai participé à certaines d'entre elles quand il est il Il a créé l'histoire en direct où je faisais une revue de presse historique en même temps que je faisais la revue de presse dans l'émission de Jean Lebrun. Euh, j'ai donc appris auprès de lui euh, le, le montage des, des témoignages, l'alliance des témoignages avec les archives et auprès, auprès de ses réalisateurs et réalisatrices. J'ai travaillé avec Mehdi Eladj, qui était un de ses réalisateurs, et avec euh, Christine Robert, qui était une de ses réalisatrices aussi. Et j'ai compris que le documentaire euh, radio d'histoire était une forme euh, très particulière qui permettait... Euh, la confrontation euh, des opinions, la multiplicité des visions sur un même fait d'histoire... Évidemment, d'histoire contemporaine parce qu'en l'occurrence, les gens qui témoignaient étaient des, des témoins de la guerre d'Algérie, de la guerre de Chine ou de toute autre histoire depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Et euh, ça a été une, une formation considérable aussi dont je me suis servi ensuite pour, créer, pour reprendre l'histoire en direct quand il est parti pour France Inter et pour créer ensuite, à la demande de Laura Adler qui venait d'être nommée à la direction de France Culture, la Fabrique de l'Histoire en 1999.
1: Et oui, justement, dans La Fabrique de l'Histoire, donc vous mêlez euh, plusieurs euh, formats. donc Vous mêlez interviews, vous mêlez euh, débats, des, des archives documentaires. Pourquoi vous avez voulu maintenir toute cette forme différente au sein d'une seule émission
0: Parce qu'on euh, m'a beaucoup conseillé de ne pas le faire. Euh, on m'a dit souvent, il faut que les auditeurs ne s'y retrouveront pas dans ce fouillis, avec des formes qui changent tous les jours, etc. Et parce que je pense que la radio est un média trop riche pour euh, euh, disons que j'ai, j'ai toujours eu cette. Euh j'ai toujours eu cette image de « il ne faut pas avoir un, une Rolls avec un moteur de deux chevaux ». C'est-à-dire que la radio, c'est ça, c'est, c'est une Rolls. Euh, tout est possible à la radio. On peut inventer des imaginaires, des, des, des paysages sonores. On peut euh, entendre des témoignages d'une profondeur considérable parce qu'il n'y a pas l'image. On peut euh, créer du débat très vif entre des intervenants. Et pourquoi se passer de chacune de ces formes alors que nos prédécesseurs ont inventé progressivement toutes ces formes qui sont désormais à notre disposition. Donc la la qualité du reportage, euh, de la description euh, dans un lieu d'histoire, par exemple, la capacité euh, à traiter de la question de l'intime, la capacité à évoquer euh, un débat d'idées extrêmement vif, tout ça est possible à la radio. Donc... euh, ce serait dommage de, de réduire, euh, disons, son propos à une seule de ces formes. Et il y a des sujets qui peuvent être faits en documentaire, d'autres pas. Il y a des sujets qui sont mieux en débat euh, et d'autres qui sont mieux en entretien, en face à face. Donc, euh, puisque tous ces, toutes ces formes sont là, pourquoi ne pas les utiliser
1: Effectivement. Et depuis 20 ans, comment l'émission a évolué
0: on, elle a évolué en plusieurs temps. Euh, elle est née euh, d'une, d'un séminaire qu'avait tenu euh, donc, euh, Laura Adler avec euh, Jacques Le Goff, qui travaillait depuis très, déjà très longtemps à, à France Culture pour les Lundis de l'Histoire, avec d'autres, et... Euh, Laurent Adler, on était à la fin des années 90, qui avait été très marqué par les questions des, des procès de la Seconde Guerre mondiale, euh, procès euh, euh, Papon, procès Barbie, euh, procès euh, Touvier. Et, et donc, euh, la question des rapports entre mémoire et histoire était très, présent dans le, très présente dans le, dans le débat public. Et euh, Jacques Le Goff avait, à la demande de Laurent Adler, fait un petit séminaire de, de réflexion autour des rapports d'histoire et mémoire. Et c'est à cette issue, euh, à l'issue de ce séminaire que euh, le Adler m'a demandé de changer le, le programme de la Fabrique de l'Histoire et de, de, de cette émission d'Histoire que je faisais, qui était l'Histoire en direct, pour la transformer en Fabrique de l'Histoire. C'est le, le titre que je lui ai proposé et qu'elle a accepté. Et euh, à partir de ce moment-là, toute la question, c'était de la réflexion, de réfléchir avec des formes différentes sur les rapports entre histoire et mémoire et, et donc euh, les tensions que pouvaient... Euh, euh, générer justement ce rapport entre l'un et l'autre. Et puis, dans un deuxième temps, euh, après quatre ou cinq années où on avait beaucoup travaillé sur ces questions-là, il s'est agi de passer à un autre régime de, de, de réflexion sur l'histoire et sur la façon dont elle était présente dans la société contemporaine, qui était la, la question de, des usages politiques et sociaux de la mémoire et de l'histoire. Euh, il y a eu un grand colloque qui m'avait beaucoup frappé, euh, qui s'était tenu à Paris autour de ce thème de, des usages politiques et sociaux. Et à partir de ce moment-là, j'ai demandé à mon équipe qu'on fasse faire une sorte une bifurcation et qu'on travaille sur la façon dont l'histoire était utilisée par les hommes politiques, par la société elle-même, par les mouvements mémoriels, par le le mode des commémorations euh, dont l'histoire était utilisée dans le quotidien de chacun et de chacune d'entre nous et c'est comme ça qu'on a évolué vers euh, une forme différente à partir du moment où on est passé en émission quotidienne en en 2004 et on est plus ou moins sur le même euh, régime si vous voulez, avec... euh, En 20 ans d'évolution, le grand bénéfice d'avoir vu naître au moins deux grands mouvements, sinon plus d'ailleurs, deux grands mouvements historiographiques qui se sont épanouis pendant ces années-là. Le genre était déjà né à ce moment-là, mais... Disons qu'il a, il a pris son ampleur à partir de la fin des années 90. Et euh, l'histoire dite mondiale, connectée, euh, globale, etc., etc., s'est aussi développée à ce moment-là. Et ça fait partie des, des grands plaisirs que de voir euh, arriver sur sa table certains des, des livres qui vont. Euh, orienter pour un, un temps donné, quelques années, quelques décennies peut-être pour les plus grands d'entre eux, orienter les recherches dans une autre voie que celle à laquelle on avait pensé jusqu'alors.
1: Vous avez vraiment vu les sujets en histoire même évoluer en fait pendant un temps. Bien sûr, ben ça,
0: ça fait partie de le, de l'historiographie contemporaine. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, les euh, thèses se soutiennent. Une fois que les thèses sont soutenues, elles sont publiées. Et une fois qu'elles sont publiées, elles sont appréhendées par un public plus large que le public des simples universitaires, qui d'ailleurs, parfois, peut faire des contresens, peut euh, lire différemment que ce, ce que voulaient dire enfin, le, les, les livres euh, et, et se tromper sur ce que voulaient dire les auteurs. Mais en tout cas, d'une certaine façon, il y a une réappropriation. Et ça donne... Euh, un plaisir fou que de voir comment circulent les débats historiques dans une société. Parfois, on est... On est euh euh, disons surpris, parfois on est euh, même un, un peu choqué par la violence de ces débats, mais ça montre aussi que le passé est présent et que ce passé-là euh, fait retour. Moi je dis souvent euh, quand on met le passé par la fenêtre, par la porte il revient par la fenêtre et c'est, c'est vrai, c'est-à-dire que j'ai vu euh, naître par exemple euh, les débats autour euh, de l'esclavage c'est dans ces années-là qu'elles sont que, que sont nés ces débats, c'est dans ces années-là que les questions euh, autour de est-ce que je suis ou pas descendant d'esclaves dans la société contemporaine sont des questions qui sont devenue prégnante. C'est dans ces années-là qu'on a vu glisser à propos d'un massacre dans la, la ville de Paris pendant la guerre d'Algérie. On a vu glisser le signe qui était Charonne et le métro Charonne est passé désormais de l'autre côté. Charonne a quasiment été pour au profit du 17 octobre 1961. Ça veut dire qu'il y a des porteurs de mémoire, il y a des gens qui réaniment une mémoire qui avait été oubliée, une histoire qui avait été euh, mise sous le boisseau et que d'autres histoires, euh, heureusement ou malheureusement, euh, sont euh, oubliées parce que plus personne ne les réanime, plus personne n'est là pour pouvoir euh, dire combien il est important, euh, malgré le travail d'Alain Dever, par exemple, de réfléchir à la question de ce qu'a été Charonne dans la société française. Donc, euh, euh, c'est vrai que c'est agréable et intéressant de voir combien euh, euh, l'histoire est mouvante, euh, combien elle elle est chatoyante, je dis souvent, parce qu'elle nous offre des des, euh, parures qui ne sont pas celles que l'on imaginait euh, lorsqu'on s'est plongé sur tel ou tel sujet dix ou quinze ans plus tôt.
1: Pour vous, c'est vraiment une part de votre métier d'être... Vous transmettez un petit peu cette parole
0: Mon métier, c'est surtout de, de dire aux auditeurs combien l'histoire est plus intéressante que ce qu'on leur, on leur en dit habituellement. C'est-à-dire de montrer euh, la, la capacité des chercheuses et des chercheurs, des universitaires en herbe ou déjà confirmés, à chambouler les idées que l'on a sur le passé. De montrer que ce grand magasin des accessoires euh, qui est le passé... Euh, peut-être beaucoup plus variés que ce qu'on leur dit euh, habituellement, euh, qu'il y a euh, des dizaines d'interprétations possibles d'un même événement historique. Et que ça, c'est le, le grand plaisir euh, de l'histoire, c'est-à-dire que, de montrer qu'il n'y a pas univocité, qu'il n'y a pas un caractère univoque euh, à une histoire, mais qu'il y a beaucoup de lectures potentielles, etc. Que cette histoire euh, nous euh, surprend tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, voir euh, naître euh, le travail sur les passeurs, tel que, euh, il est né euh, des travaux de Jocelyne Daclia sur euh, la lingua franca, qu'il est né des travaux de Zrinka Staljak sur euh, les fixeurs au Moyen-Âge, euh, qu'il est né euh, de tout un tas d'autres euh, travaux universitaires, autour de ces figures de marins, de missionnaires, de commerçants qui sont entre deux mondes. Et là, c'est tout le travail des gens qui sont dans l'école de l'histoire mondiale ou de l'histoire connectée qui nous ont, qui nous ont montré ça, tout ce travail-là. Et bien, c'est passionnant parce que d'un seul coup, ces gens qui étaient dans les archives, qu'on ne voyait pas, euh, on va les retrouver, et donc à partir de ce moment-là, on va raconter une autre histoire de la mondialisation, on va raconter une autre histoire qui passe par des personnages qui ne sont pas forcément des personnages très repérables, mais qui sont des traducteurs, par exemple, les gens qui passent d'une langue à l'autre, euh, des truchements, euh, des droguements euh, toutes, toutes ces personnes-là sont des personnes euh, qui réapparaissent aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit que dans une mondialisation que nous connaissons aujourd'hui, on a besoin de ceux qui sont entre deux, qui sont entre, entre deux mondes, qui nous disent euh, comment on passe de l'un à l'autre, qui nous traduisent des signes qu'on pourrait, pas, pourrait ne pas comprendre. Eh bien ça, ça me passionne de voir que euh, toute une génération de chercheurs s'intéresse à ces personnages-là et que ces personnages-là sont au cœur euh, désormais d'une historiographie mouvante, euh, extrêmement... Euh, agréable à lire aussi parce que voilà ce sont des personnages euh, des aventuriers des, des sortes de, de de personnages qui n'avaient pas a priori dans leur bagage euh, ni universitaire ni de savoir ni même de naissance à jouer un rôle comme celui qu'ils ont joué ensuite et ça c'est formidable
1: chaque semaine dans votre émission vous traitez donc un sujet en plusieurs émissions comment vous choisissez ces sujets
0: alors les sujets viennent souvent euh, de la, la proposition euh, euh, des producteurs et productrices de la fabrique de l'histoire euh, de faire... Euh, un documentaire sur tel ou tel thème et puis à partir du moment où le documentaire est lancé, qui nécessite un mois de travail environ, on réfléchit euh, à la thématique que l'on va construire autour. C'est le documentaire
1: euh, qui, fait, qui motive en fait le, le reste de, des thématiques
0: Souvent, mais pas tout le temps parce aussi on peut commander des documentaires en fonction de, d'un sujet que l'on veut traiter. On voudrait faire, je sais pas, euh, quelque chose sur le patrimoine, et bien après euh, l'incendie de Notre-Dame, et bien on va commander un documentaire qui va permettre de traiter la question du patrimoine, et puis ensuite on va développer quatre émissions autour de cette question euh, du patrimoine. Donc, euh, euh, c'est souvent le cas, mais ça n'est pas toujours le cas. Et puis, euh, ensuite, euh, on a des envies, euh, on a des lectures, on a, quand on a lu tel ou tel livre avec un personnage un peu étonnant, on se dit tiens, ça ferait un bon sujet d'émission Donc, euh, à partir de ce moment-là, on va essayer de de trouver une thématique qui va euh, rassembler euh, les, euh, la, la, les, les sujets d'histoire médiévale, d'histoire antique, d'histoire moderne et d'histoire contemporaine. Quand on peut le faire, c'est, c'est formidable. Euh, donc, euh, qui euh, compléteront euh, le sujet initial. Et, et c'est vrai que j'ai tendance, malheureusement les médiévistes trouvent que je ne fais pas encore assez de, de médiéval, mais ça c'est normal, c'est vrai que la, la contemporaine prend beaucoup de place, en particulier dans l'actualité, mais j'ai tendance aussi euh, à essayer de ramener au Moyen-Âge le plus souvent possible notre propos, même si euh, on en fait forcément beaucoup moins que de, de contemporaines.
1: Est-ce que vous voyez justement des différences de traitement selon les périodes Parce que vous dites la, la contemporaine, forcément, on a plus de choses, donc on la traite plus. Mais c'est y a des périodes qui sont plus compliquées à traiter que d'autres
0: Je ne crois pas. Je crois que les, les, ce qui est le plus difficile à traiter, ce sont les, les grandes cultures euh, qui, qui nous sont étrangères. Je me suis amusé plusieurs fois à, à faire des émissions sur euh, la Chine euh, antique ou médiéval, je reconnais que là, il faut faire un grand effort. Il faut avoir aussi la chance d'avoir en face de soi des très grands médiateurs et des très grands professeurs qui acceptent justement de revenir à la base euh, de, du savoir qu'ils sont et qui est bien plus précis que, que cela pour pouvoir faire une émission d'une heure autour de cette thématique-là. Mais euh, non, je crois que c'est peut-être euh, effectivement... Euh, La diversité des cultures, la la, la complexité justement de faire pénétrer dans dans euh, un autre registre de connaissances euh, que celui qu'on a l'habitude d'avoir, les auditeurs, ça c'est peut-être plus compliqué qu'autre chose. Sinon, euh, pour ce qui est de la sphère, disons, européenne au sens large, y compris la Méditerranée, y compris euh, l'Afrique du Nord, euh, y compris l'islam, etc., etc. Tout cela, ça fait partie, euh, disons, d'un bagage qui est peut-être plus simple à, à mettre en avant. Euh, mais dès qu'on part vers des, euh, des cultures très différentes comme les cultures d'Asie, du Pacifique, etc., c'est peut-être plus complexe. Mais ça, c'est aussi peut-être euh, ma formation, euh, ma méconnaissance de, de, de ces cultures-là qui fait que c'est plus difficile pour moi. Et peut-être euh, on a plus tendance à, à, à privilégier ce que l'on sait déjà.
1: Et quels sont les sujets que vous préférez aborder
0: en fait, les sujets que je préfère aborder, c'est souvent les sujets qui me surprennent. C'est-à-dire qu'en fait, remettre deux fois les pieds dans le même chemin, ça n'est pas toujours très agréable. En revanche, être surpris par une approche, avoir une... être déstabilisé, c'est quelque chose de toujours très agréable. Ça pourrait paraître désagréable, mais en fait, c'est fermer un livre ou un article ou aller voir une conférence et se dire mais je pensais que c'était ça. Et on vient de me dire que ça n'est pas ça du tout. Et là, à partir de ce moment là, ça met en doute les savoirs constitués. Ça met en doute l'idée que l'on a de son propre, ses propres connaissances et ça fait redémarrer la machine. Si vous voulez, ce qui est quand même très agréable, c'est de se dire que euh, moi, après 30 ans d'émission, à Fran- plus de 30 ans après d'émission à France Culture, euh, Quelquefois, je m'ennuie, je lis des choses qui m'intéressent moins. Mais quand même, trouver dans quasiment tous les livres que je lis, et j'en lis beaucoup, euh, la petite pépite qui vous fait réfléchir. Euh, vous étiez, il y a quelques temps, euh, réfléchir avec euh, un chercheur euh, sur euh, le fait qu'à qui fait-on confiance quand on conquiert une terre Est-ce qu'on fait confiance à ceux dont on vient d'exterminer euh, la famille est-ce qu'on fait confiance euh, quand on va euh, au pays des infidèles euh, Ça, c'est jacques euh, à son guide, qui peut être euh, aussi celui qui va, euh, disons, décider de vous passer de, de vie à trépas. Euh, est-ce qu'on fait confiance euh, alors qu'on est en train de mener une croisade idéologique à celui qui, qui est son adversaire dans un contexte où on peut être fragilisé. Ben ça, par exemple, je, j'ai réfléchi à ces questions-là parce que j'ai lu des recherches sur ces questions-là et, et des recherches qui étaient très bien menées, qui, d'un seul coup, me réinterrogeaient sur notre capacité de voyageur, notre capacité à, à avoir justement confiance dans des endroits où, a priori, on n'est pas le, 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 le bienvenu, bien ça, euh, ça, c'est un petit bagage qui me, ne cesse de m'accompagner. C'est-à-dire que depuis que j'ai lu ces choses-là, je, me, je réfléchis autrement à la condition d'occidental, par exemple, dans un monde euh, globalisé. Euh, je me dis, ben voilà, euh, ça, c'est une vraie question comme plutôt euh, entendre dans la société dans laquelle je vivais des gens qui me disaient « je suis descendant d'esclaves » alors que je considérais euh, un peu bêtement que l'esclavage était, avait disparu en 1848. Eh bien, ça m'a fait réfléchir sur la permanence des euh, formes d'esclavage modernes, sur euh, la longue traîne des, euh, de l'esclavage dans nos sociétés contemporaines qui pourtant font semblant de, de croire que tout cela est derrière soi, mais les hiérarchies... Euh, sociales, les hiérarchies raciales qui sont issues de la colonisation et de l'esclavage sont encore présentes, sans le dire, dans nos sociétés contemporaines. Donc tout cela, ça fait réfléchir et donc cet aller-retour en permanence du travail des chercheurs avec notre propre quotidien, c'est quand même le grand plaisir qu'on peut avoir à faire ce métier.
1: Est-ce qu'il y a un invité qui vous a particulièrement marqué récemment ou pendant votre émission oh,
0: Les rencontres sont multiples et je ne vais pas en privilégier un seul ou une seule parce que les autres m'en voudraient, mais c'est vrai que euh, bah, il si, euh, y a des rencontres qui sont des, des rencontres exceptionnelles parce qu'on rencontre euh, des euh, personnes qu'on a lues plus jeunes. Et, et qu'on a en, en chair et en os devant vous, euh, Mona Ozouf, euh, Michel Perrault, Nathalie Zemon Davis euh, font partie de ces rencontres qui, qui, qui vous enthousiasment parce qu'elles euh, vous disent que euh, ce que vous avez lu et qui était à distance, un peu loin, parce que vous étiez un jeune étudiant 30 ou 35 ans plus tôt eh bien, il euh, euh, y a une vérité dans cette rencontre qui est très forte. Donc oui, toutes les rencontres avec les, les grandes figures de, de l'histoire et de l'historiographie française ou internationale sont des rencontres absolument passionnantes. Et puis, euh, je ne pourrais pas citer les, les surprises que l'on a avec des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses qui sortent ou qui sont encore en... Thèse, qui sont encore pleins de leurs sujets, qui n'ont pas, pas fait leur soutenance et qui d'un seul coup euh, montrent une énergie qui vous laisse entendre que dans 10 ans, dans 15 ans, cette personne-là euh, eh bien, va être euh, euh, au sommet de, de, de la recherche si, euh, si on la laisse continuer parce qu'elle euh, a une pensée, une vision de l'histoire que vous n'avez jamais entendue auparavant. Ça, c'est franchement très excitant.
1: C'est, rafraîchissant.
0: Ouais, c'est plus que rafraîchissant, c'est, c'est excitant, ça donne, ça donne envie de, de, de se replonger soi-même dans les études et de se dire, ben voilà, c'est ça aussi euh, la recherche, c'est-à-dire, euh, ça n'est pas de la recherche de seconde main, c'est vraiment quelqu'un qui pense à la première personne à partir de documents que bien d'autres que lui ont parcourus auparavant et qui d'un seul coup vous offre une vision que vous n'aviez jamais imaginée d'un passé, qui est pourtant un, un passé supposément connu. Ça, franchement, c'est quand même euh, très excitant.
1: Bah, c'est ce qu'on fait dans « Passion médiéviste » très souvent. En parallèle de votre activité radiophonique, vous écrivez des livres donc, euh, qui portent sur l'histoire. Qu'est-ce que l'écriture de ces livres vous apporte
0: Je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas un, un grand écrivain et que j'aime pas beaucoup écrire. On m'a demandé d'écrire des livres parfois. Ça n'est pas euh, le plus grand plaisir que j'ai. Euh, je préfère parler. Donc, euh, je ne dirais pas que je suis euh, un auteur de livres. Je suis quelqu'un qui, souvent, a mis en forme... Euh, des émissions de radio pour l'édition. Mais ça n'est vraiment pas mon mon média favori. Je pense que j'ai toujours une sorte de respect pour l'écrit qui fait que je pense que ça ne, ce que je pense ou ce que j'écris n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait euh, publier et que souvent, moi-même, lisant pas mal de livres, je me dis qu'il y en a certains qui, qui, seraient, euh, qui mériteraient de, n- de ne pas être publiés parce que simplement, voilà il y a beaucoup de livres et il n'y en a pas tant que ça qui sont des grands livres donc euh, c'est peut-être un peu orgueilleux que de dire ça mais je n'ai pas la prétention d'être un, d'être un, un écrivain d'histoire.
1: Et vous collaborez aussi avec des revues comme l'Histoire et l'Esprit. Quel est votre rôle dans ces revues
0: Je suis au comité de, alors de rédaction, ça, ça, ça porte différents noms. L'Histoire, c'est pareil, c'est, c'est la même histoire. C'est-à-dire, c'est une revue que où j'étais abonné euh, dès le, la première année, la deuxième année, je pense, la deuxième année, j'étais en, en deuxième année d'Histoire. Et je me souviendrai toujours de, de mon euh, professeur d'histoire médiévale qui, m'a, qui nous avait dit, si vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous abonner à cette revue parce que vous y trouverez des articles des plus grands historiens qui sont écrits de façon simple et vous verrez qu'on peut écrire simplement de l'histoire. Et ça, c'est vrai que c'est la grande qualité de, de cette revue, c'est de proposer à des historiens d'écrire eux-mêmes les articles et de les éditer véritablement pour qu'ils soient accessibles pour le plus grand nombre avec de, toutes les, les cartographies, les chronologies qui sont nécessaires pour ça. Donc moi, c'est, c'est un formidable euh, plaisir que d'être dans cette revue, même si je ne suis pas très présent moi-même. Je, je vais au comité de rédaction, mais je n'écris pas dans la revue, simplement parce que ça me... Euh, ça me permet de, de renouer avec cette longue histoire personnelle et aussi de m'apercevoir que la recherche euh, peut être euh, plaisante à lire, plaisante à, à comprendre, facile à comprendre et que souvent, c'est, ce sont des barrières que l'on se met soi-même à penser que des revues d'histoire ne sont pas accessibles et qu'il faudrait faire absolument les pieds au mur pour pouvoir... Euh, disons proposer une histoire agréable, eh bien non, l'histoire savante est agréable du moment qu'elle est bien éditée, bien proposée, il n'y a aucune raison que ça soit inaccessible. Et donc l'histoire, c'est, c'est, ça fait partie de cela. Puis Esprit, c'est une, une famille, c'est le cas de le dire, d'Esprit, où j'aime bien travailler, où là je retrouve euh, au contraire une réflexion sur la longue durée, puisque les numéros, c'est, c'est un, une revue mensuelle, ça permet de réfléchir à tout autre sujet que l'histoire, de travailler sur la Chine, discuter avec des spécialistes des drogues ou de tout un, tout un tas d'autres sujets de l'histoire et de la, la société contemporaine. Et donc, j'y prends un plaisir parce que justement, ça m'écarte, euh, disons, de mes, euh, mes foyers de, de, de raisonnement habituels.
1: Sur Twitter et dans les médias, des personnes comme Stéphane Bern ou Franck Ferrand sont parfois accusées de faire une histoire peut-être un peu trop simplifiée, voire idéologique. Par exemple, en ne proposant qu'une certaine vision de l'histoire avec la royauté. Qu'est-ce que vous pensez de ces animateurs un petit peu stars et qu'est-ce que vous pensez des reproches qu'on leur fait
0: Alors, je pense que moi, je vous disais que j'ai commencé à lire euh, dans l'arrière-cuisine de mon grand-père Historia, Historama, qui étaient euh, des revues euh, vraiment... Euh, disons, très simple à lire et qui était là aussi fondée sur une, une vision de l'histoire qui était un peu simplificatrice. Il n'y a pas de doute. Euh, moi, je pense qu'il n'y a aucun problème à ce qu'il existe euh, des euh, façons de raconter l'histoire très différentes. Je, je regrette juste que euh, les euh, médias mainstream mettent euh, simplement ce type d'histoire en avant et n'en profitent pas pour pouvoir euh, euh, imaginer des émissions plus complexes, puisque... Le succès que peut avoir, alors évidemment qui n'a rien à voir avec le succès de ces grandes émissions de télévision que peut avoir une émission comme La Fabrique de l'Histoire, euh, c'est un succès qui montre qu'on peut proposer à des auditeurs, qui sont les auditeurs de France Culture, certes, mais qui pourraient peut-être être un, un, des auditeurs plus, euh, plus larges encore que le bassin de France Culture, on peut proposer des formes plus complexes et qu'on a euh, des gens qui vous suivent. Après, ce sont souvent les décisions des... Euh, directeur ou directrice de, de chaînes de télévision qui euh, imagine par exemple que euh, ce type d'histoire plus complexe qui euh, ne donne pas un résultat euh, définitif euh, à une vision particulière du passé mais qui la met en débat, qui met en débat des visions différentes eh bien, euh, n'a pas de sa place sur, sur les, les, les créneaux de grande audience. Moi je pense que si, mais simplement si on n'essaye pas parce que c'est du temps aussi, euh, l'avantage de travailler à France Culture. Et là, je dois remercier pour ça tous les directeurs de France Culture qui nous ont fait confiance. Euh, voilà, installer une émission sur 20 ans, c'est pas évident. Euh, c'est sûr que quand on a commencé, euh, nous étions le lundi après-midi euh, à 15 h et, et Laura Adler m'a dit... Tu tu peux imaginer quelque chose pour deux heures et demie d'émission hebdomadaire, mais sache qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y a même quasiment pas d'auditeurs à cette heure-là. Donc, c'était aussi un risque, mais c'était aussi une chance que de proposer à un jeune producteur avec une jeune équipe de s'installer, de faire ses, d'essuyer les plâtres, de voir si ça marchait et puis ensuite de lui proposer de passer à un horaire plus exposé qui était le matin sur France Culture ». Et ça, ça ça nécessite du temps, un peu d'audace, etc. Et je trouve que, bon, dans le. disons, les médias les plus importants, de la télévision en particulier, ça manque beaucoup d'audace. Mais voilà, je ne vais pas me plaindre, puisque par ailleurs. On a notre place, on peut travailler, on n'est on est pas en concurrence. Et que si euh, ces producteurs-là d'émissions trouvent un public, bien voilà, ils le trouvent. c'est dommage qu'il n'y ait que cette proposition-là qui soit mise en avant.
1: Qu'est-ce que vous pensez du traitement du Moyen-Âge dans les médias destinés au grand public
0: je pense que euh, si euh, Jacques Le Goff était encore vivant, il serait un peu déçu de voir que tout le travail de l'école historique française, Jacques Le Goff, euh, Georges Duby euh, et d'autres de ceux qui ont pourtant porté un renouvellement considérable dans les années 70 de la vision qu'on pouvait avoir du, du Moyen-Âge, s'ils étaient encore là, je pense qu'ils seraient un peu déçus de voir que ça n'a pas perduré. Mais ça, c'est un motif de réflexion. C'est-à-dire, en fait... Moi, je me pose toujours la question de savoir comment surmonter les idées reçues. Alors, on peut dire, tiens, on va casser les idées reçues, on va changer la vision du, de l'histoire, on va montrer que la recherche est différente et que tout ce qu'on croyait sur le Moyen-Âge n'est pas vrai. C'est ce que pensait faire, justement, Jacques Le Goff avec, évidemment, sa notion de long Moyen-Âge, ses critiques sur l'idée que les Moyen-Âges seraient un âge sombre et farouche. Bon force est de contester qu'on n'est pas, pas les plus forts. Euh, c'est-à-dire que quand euh, arrive Tony Truant, Game of Thrones, euh, ça n'est pas Game of Thrones, avec la, l'influence que peut avoir une telle série, qui va euh, rebalancer dans un sens qui ne soit... Euh, ni sauvage, ni guerrier, ni violent. Euh, Donc, euh, le Moyen-Âge, si on on veut expliquer que le Moyen-Âge n'était pas euh, un moment euh, de clôture, de fermeture sur soi, mais qu'au contraire, c'était un moment d'aventure, d'ouverture, que ça n'était pas un moment où les gens étaient sales et et, euh, pataugés dans des auges, mais que c'était un grand moment de l'hygiène publique, par exemple, etc. C'est extrêmement difficile que de le faire, parce que c'est installé, euh, depuis maintenant, plus d'un siècle, l'idée que c'était le contraire qui avait eu lieu. Donc, si on veut faire travailler nos imaginaires sur les croisades qui seraient autre chose que ce qu'on a dit qu'elles étaient, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi des lieux de rencontre, de moments de croisement de cultures et de civilisations qui avaient donc des truchements, qui avaient des gens qui passaient d'un côté sur l'autre, etc. etc. Ben ça, c'est aussi extrêmement euh, difficile que de, que de le dire, que la Méditerranée n'était pas qu'une clôture, mais elle était aussi un, un lieu de passage. Tout cela, c'est, euh, c'est très délicat, très difficile et ça montre aussi les limite euh, d'un, d'un travail de médiation euh, de l'histoire euh, pour changer les idées reçues. Voilà, les, Elles sont là, elles, elles sont fortement ancrées, elles sont souvent euh, fortement euh, relancées par euh, des productions euh, grand public qui viennent balayer des euh, dizaines d'années de recherches euh, savantes. Et donc, euh, Bon, il faut peut-être en tirer des leçons, c'est-à-dire se dire qu'il faut continuer à faire son travail de médiation, continuer à faire son travail de recherche, sans avoir l'espoir que ce merveilleux euh, médiéval puisse euh, disparaître, par exemple. C'est-à-dire qu'il voilà, sera là, euh, on peut tenter de le réduire à un moment donné, de le mettre de côté, mais il sera là et il faut vivre avec, peut-être.
1: Pour finir, j'ai une petite question un petit peu rituelle dans ce podcast et je l'adapte un petit peu pour vous. Quel conseil vous donneriez à un jeune ou une jeune journaliste qui voudrait parler d'histoire
0: Ne rien abandonner de ses ambitions de complexité, c'est-à-dire ne pas penser que son auditeur, son lecteur, son téléspectateur est plus bête qu'il n'est, c'est-à-dire considérer qu'il faut trouver le bon véhicule pour pouvoir porter des idées complexes. Et qu'en faisant cela, euh, on peut trouver son public, c'est-à-dire ne pas prendre le public pour plus bête qu'il n'est. Et je pense que ça, ça serait le meilleur conseil, c'est-à-dire chercher euh, toujours à rendre la, la complexité tout en la rendant, euh, disons, attrayante, intéressante. Montrer que les enjeux euh, complexes ne sont pas des enjeux difficiles à comprendre, mais qu'au contraire, euh, faire jouer les idées entre elles, euh, c'est une, une manière de, de montrer un monde qui n'est jamais fini, qui est toujours en mouvement, et une recherche qui elle-même est toujours en mouvement.
1: Merci beaucoup Emmanuel Laurentin pour, pour cette interview.
0: Merci beaucoup de votre invitation.
1: Quelques semaines après cette interview, Emmanuel Laurentin a annoncé qu'il arrêtait d'animer la Fabrique de l'Histoire. Il avait envie de changer de registre radiophonique et à la rentrée, il animera toujours sur France Culture du grain à moudre. Et à la rentrée 2019 aussi, ce sera Xavier Mauduit qui reprendra la case Histoire sur France Culture de 9h à 10h avec le cours de l'Histoire. Pour vous les auditeurs, vous pouvez retrouver cet épisode de rencontre sur le site passionmediviste.fr ainsi que tous les autres épisodes de Rencontre. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous demander. Je n'ai pas encore d'idée pour les prochains invités de ce format. Donc, j'aimerais faire appel à vous. Est-ce que vous avez dans votre entourage ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, dans son métier, fait passer le goût pour le Moyen Âge aux autres Par exemple, j'aimerais bien trouver un guide qui fait visiter des monuments du Moyen Âge et qui pourrait en parler toujours avec passion, ou peut-être des artisans. Donc, si vous avez une idée... Vous pouvez contacter par mail, donc passion médiéviste, toujours avec un S, gmail.com ou alors par les réseaux sociaux. Passion médiéviste est présent sur Facebook, Twitter et Instagram ou alors directement sur le site à l'onglet contact. Et si vous voulez écouter encore plus de Moyen-Âge, je crois qu'actuellement, si vous écoutez tous les épisodes de Passion médiéviste, vous en avez pour plus de 18 heures d'écoute. Ça occupera bien vos journées. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Passion Médiviste, quel que soit le format.